1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ein heikles Thema haben wir uns heute vorgenommen, denn wir möchten über den im Januar bekannt gewordenen Skandal um das Baren sprechen.
0: Zunächst einmal kurz nochmal zu den Hintergründen. Mitte Januar wurde bei RTL Szenen ausgestrahlt, die im Stall vom Rudger Baerbaum aufgenommen wurden. Und diese Szenen, also Szenen, die einen Reiter über einen Sprung zeigen und einen Helfer, der schlägt mit einer Stange oder mit einem langen Gegenstand gegen die Vorderbeine des Pferdes, während es über den Sprung springt.
1: So viel erstmal zu dem gezeigten Material. Herr Baerbaum hat natürlich Stellung dazu genommen. Er sagt, dass es sich bei dem gezeigten Videomaterial nicht um das verbotene Baren, sondern um das von der FN erlaubte Tuschieren handelt. Die FN prüft den Fall aktuell immer noch. Ähm, wie ist denn der Stand heute?
0: Äh, ich habe das Gefühl, das verläuft sich tatsächlich so ein bisschen im Sand. Man hört. Dazu nichts mehr. Stattdessen macht man mal schön schönen äh, Beitrag über korrektes Longieren am gewissen Ring. Das finde
1: ich auch super witzig. Stimmt, das ist das, was die FN gerade auf dem Instagram-Account zeigt. Das habe ich auch gesehen. Aber ja, ich habe das jetzt tatsächlich in Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge auch nochmal nachgeguckt. Also es gibt da tatsächlich keine aktuellen Entwicklungen, da werden natürlich auch, naja, der Herr Berbaum wird natürlich auch seine Anwälte haben, die da hinter ihm stehen. Aber ähm, bevor wir da ins Detail gehen, ähm, lass uns vielleicht nochmal die Begriffe Barren und Tuschieren erklären. Klar, leg du mal los. Ähm, du bist ja hier der Barprofi von uns. Ich bin der Barprofi, <lacht> genau. Ein Schelm, wer was Böses denkt, um <lacht> Gottes Willen. Also das Baren ist eine Trainingsmethode, die das Pferd zu höherem Springen über dem Hindernis veranlassen soll. Das Baren ist verboten, um das ganz klar einmal zu formulieren. Nichtsdestotrotz wird tatsächlich auch noch ein aktives und ein passives Baren unterschieden. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, obwohl es eher traurig ist, dass sowas überhaupt äh, ja angewendet wurde in der Vergangenheit. Ähm, beim aktiven Baren stehen Helfer hinter dem Sprung und Heben, während das Pferd springt, die oberste Stange an. Ähm, folglich bekommt das Pferd die Stange gegen die Beine und wundert sich im Prinzip ein bisschen, weil es ist ja eigentlich hoch genug gesprungen. Und warum ist da jetzt plötzlich die Stange? Beim passiven Baren befindet sich über der eigentlichen Stange des Hindernis eine weitere dünne Metallstange. Ähm, diese dünne Metallstange ist für das Pferd ganz schwer zu erkennen. Und wenn das Pferd nun über dem Sprung ist und während des Sprungs mit seinen Beinen gegen diese dünne Metallstange kommt dann verursacht dies zum einen natürlich Schmerzen an den Pferdebeinen, aber zum anderen macht diese Metallstange, wenn sie herunterfällt, einfach ein lautes Geräusch. Und das kann natürlich zu Angst beim Pferd führen. Egal ob jetzt aktiv oder passiv, barren ist verboten und ist, macht auch dem Pferd gegenüber, also das ist einfach, ja, es ist einfach Mist. Also man kann es anders echt nicht sagen. Aber, und jetzt kommt halt der Knaller, ähm, Tuschieren ist erlaubt. Und bei Tuschieren denkt man ja jetzt in erster Linie mal an eine Gärte, die vielleicht die Hinterhand des Pferdes ein bisschen aktiviert. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein in den Richtlinien definiertes Tuschieren beim Springsport. Ja, Ach, Also ich, <lacht> ich denke bei Tuschieren an, an Handarbeit tatsächlich
0: oder irgendwie hier, ich ja aktiviere mal die Hinterhand oder... Ähm, ich, ich kitzel da mal mit dem Schlag da an, an den Hinterbeinen, durch die Gegend. Aber in den Richtlinien der Band 2 in der 13. Auflage von ähm, 2001 steht das ganz genau beschrieben. Und zwar steht da, die Tuschierstange darf ein maximales Gewicht von 2000 Gramm bei drei Meter Länge haben. Die Beschaffenheit der Stange muss rund sein, mit glatter Oberfläche aus nicht splitterndem Material. Sie ja, darf jedoch nicht aus Metall sein. Die Tuschierstange, äh, das Tuschieren bestimmter Beinpartien, während des Sprunges dient dazu, dass das Pferd die Kapal- und Tarsalgelenke im Sprung vermehrt beugt, also die Beine stärker anzieht, um einen Stangenkontakt zu vermeiden. Und das finde ich irgendwie, das finde ich, Entschuldigung, diesen Ausdruck total pervers, weil es tut dem Pferd doch schon weh genug, wenn es grundsätzlich ja nicht zu hoch springt und die Stange blöd trifft und dann springt das Pferd ja schon gut drüber und es kriegt trotzdem noch mal eine von Latz
1: geknallt. Also ich persönlich muss ja zugeben, ich war furchtbar schockiert. Also die Richtlinien waren zwei, stehen schon Jahre bei mir im Regal und natürlich gucke ich da auch regelmäßig rein, aber ich habe sie jetzt nicht von vorne <lacht> bis hinten durchgelesen und ich war völlig schockiert, dass, also mir persönlich war nicht bekannt, dass ein Tuschieren erlaubt ist. Ich wusste, dass Baren verboten ist. Ähm, ich wusste bis zu diesem Skandal überhaupt nicht, dass es ein Tuschieren in diesem Sinne im Springsport überhaupt gibt. Und ähm, als man das dann so in den Richtlinien einmal nachgelesen hat, habe ich echt gedacht, So, um Himmels Willen, was ist denn da verkehrt gelaufen, um da ein Pferd, was eigentlich hoch genug springt, dann auch noch da die Stange vor die Beine zu klatschen und damit dann im Prinzip zu bestrafen. Ich habe mir gedacht, immer so, ach ja, tuschieren, tuschieren. da klopfst du
0: mal so ein bisschen mit der Gerte an die Beine hin, ist ja auch schon ekelhaft genug, das mit einer Gerte zu tun, aber dass das ja eine Stange ist, das ist ja wirklich ein Stock im Prinzip und, und das tut weh, verdammt, das tut einfach weh, wer sich ein Schienbein schon mal angehauen hat, das tut weh und ich meine ganz ehrlich, wir haben uns als Kinder mit der Gärte verprügelt und das tut auch schon weh genug und das ist keine Zwei Kilo schwere Stange. Gut, aber gehen wir mal zu, zur Person Ludger Berbaum. Du hast ja schon gesagt, dass du da etwas schockiert warst. Ähm, ich kenne Ludger Bärbaum noch aus meiner Jugend oder Kindheit. Ludger Bärbaum, der super spitzen Springreiter. Irgendwie war so ein Idol und der hat einen Preis nach dem anderen abgeräumt und tolles Reiten und ja, keine Ahnung. Also das Kind hat man da irgendwie so ein bisschen
1: aufgeguckt zu dem. Also ich zum Beispiel. Ja, es gibt ja, also es gibt ja tatsächlich viele Reiter, zu denen man auf, als Kind aufgeguckt hat. Also das war bei mir definitiv auch der auch der Ludger Bärbaum. Es gibt auch heute noch zahlreiche Reiter, wo ich mir denke, so boah, die machen schon eine tolle Arbeit. Ich, will, ich, ich, ich nenne an dieser Stelle sicher teilweise mal keine Namen, weil nicht, dass der nächste Skandal <lacht> kommt und ich habe hier wieder einen Namen genannt. <lacht> Aber es gibt schon, es gibt schon gute, äh, gute Reiter. Also äh, ne, wenn wir da an den, an den Goldmedaillenritt vom letzten Jahr denken, an eine Jessica von Bredow-Werner, jetzt nenne ich doch die Namen. <lacht> ich sagen. Ähm, ja, dann gibt es einfach schon tolle Reiter oder auch eine Ingrid Klimke ist, glaube ich, auch äh, eine, an der man sich ja viel abgucken kann, die viel, viel Gutes macht. Ähm, aber eben dieser Ludger Bärbaum, der ist auch für mich als Kind immer ein Idol gewesen. Ich, mh, ich persönlich finde auch tatsächlich, dass man das alles so ein bisschen auch tatsächlich mit Vorsicht betrachten muss. Keine Frage, da ist, also das, was auf diesen Videoszenen, die RTL da ausgestrahlt hat, zu sehen war, das ähm, stellt ihn natürlich an den, an den Pranger. Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ja dieses Buch über die Stangenarbeit für Anfänger rausgebracht und ich habe da sogar ein Zitat von Ludger Baerbaum drin. <lacht> Ähm, der Ludger Baerbaum hat nämlich mal gesagt: Erfolg im Sport setzt nicht nur Können, sondern auch Wissen voraus. Das gilt an der Basis wie an der Spitze. Ähm, das ist natürlich ein absolut richtiger Satz von ihm. Ähm, andererseits mit diesem Hintergrund jetzt äh, des Fahrskandals kann man sich natürlich auch fragen, was genau hat er bitte damit gemeint? Ist er der Meinung, dass man genau wissen muss, wie man ein Pferd mit einer Tuschierstange tuschiert, damit es tolle Arbeit leistet? Halte ich für fragwürdig. Nichtsdestotrotz ähm, hat ja auch RTL zu dem Beitrag gesagt, dass da die Recherchearbeit zwei Jahre betrug oder anderthalb Jahre, auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, da sind diese wenigen Videosequenzen entstanden ich würde da mal ganz vorsichtig behaupten, dass dieses Tuschieren oder Barren, was auch immer da passiert ist und keine Frage, es ist beides Kacke, aber dass das da nicht an der Tagesordnung steht. Ich hoffe es. Nichtsdestotrotz ist es so, der Bärbaum wurde da jetzt an den Pranger gestellt. Ich glaube aber, dass dieses Thema Barren, Tuschieren, was auch immer, vermutlich in sehr, sehr vielen Stellen nach wie vor praktikabel ist. Ja. Ich traue das mich gar nicht laut auszusprechen, aber ich glaube, ich befürchte,
0: es ist so. Ähm, gehen wir mal zurück. Der Bärbaum hat äh, bei Schockemühle gelernt. Und als dieser ganze Barren-Skandal Skandal, auch damals schon auch kam, als es dann ja auch verboten wurde, ne? war Meister des Barrens, ähm, wer weiß, was in so manchen, ich sage mal ganz vorsichtig, ich möchte gern Profi stellen, hinter verschlossenen Türen, wenn es keiner sieht, tatsächlich für Taktiken abgehen. Ähm, oder beispielsweise vielleicht Verkaufsstelle, wo einige Pferde äh, einfach einmal über ein L-Oxer drüber gescheucht werden, bis halt das eine gute Foto da ist und dann wird es aus L fertig verkauft und der Gaul, Entschuldigung, das arme Tier, ähm, ist, ist in seinem Leben da einfach erstmal ein paar, zweimal über einen Ellboxer gesprungen.
1: Für unseren, unsere jüngeren Zuhörer, <lacht> <lacht> ähm, es gab in den 90er Jahren, gab es schon mal einen riesengroßen Barskandal und da war nämlich Schockemühle, Schockemühle, ähm, Akteur, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es drehte sich damals alles um Schockemühle. Und ähm, ja, wenn irgendjemand weiß, wie Baren geht, dann ist es wohl der gute Mann. Und ähm, ja, wie Babs eben schon gesagt hat, der Baum hat bei Schockemühle gelernt. Ein Schelm, wer jetzt was Böses denkt, aber ähm, worauf wir eigentlich hinaus wollen, ähm, dass eben die Amateurstelle, glaube ich, oder glauben wir, ein ebenso großes. Problem darstellen.
0: Und da ähm, war ja jetzt auch in letzter Zeit äh, ein Video auf Instagram, wo ja auch ein ähm, Olympia-Vielseitigkeitsreiter wie verrückt auf ein Pferd eingeflügelt hat, das nicht ins Wasser gehen wollte. Und da muss man doch auch sagen, was du kommst halt irgendwie, ich sag mal so, als, als kleiner Mensch ähm, oder als Lehrling an diese Stelle. Und dann hast du hier diesen ich sage mal, großen Meister, ne? Ludger Baerbaum, der schon, was weiß ich, was alles für Preise gewonnen hat, Olympia äh, geritten ist. Ähm, und er sagt zu dir jetzt hier, heb mal die Stange auf, wenn ich da drüber springe. Ähm, ich bezweifle, auch wenn jetzt alle groß die Klappe aufmachen, dass viele die Eier in der Hose haben und sagen, nö, mache ich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du in diesem Moment machst du mit. Du machst vielleicht nicht das zweite Mal mit, aber beim ersten Mal bist du wahrscheinlich so überrumpelt und denkst dir, ich, ich sage jetzt ja, weil sonst bin ich vielleicht meine Ausbildung los, sonst, keine Ahnung, redet er nicht mehr mit mir, was weiß ich, äh, bin ich unten durch, ich mache da jetzt mit. Obwohl man weiß, dass es scheiße ist. Das glaube ich, dass es ganz viele gibt, die halt da einfach diesem großen Trainerguru hinterherlaufen, ähm, weil sie ihm gefallen wollen, weil sie sich nichts trauen oder weil sie natürlich Respekt vor, vor deren Erfahrungen oder Erfolgen haben ähm, und sich deswegen in diesem Moment nicht trauen, dagegen ja, anzugehen und ähm, dann nicht mitzumachen.
1: Das ist ja auch genau das. Also ich meine, wenn wir jetzt selber einmal zurückdenken, wo wir als Kinder, Jugendliche in was für Stellen wir dort unterwegs waren und was man da so gesehen hat. Man kann das ja, es ist ja auch sehr, sehr schwer als junger Mensch, das irgendwie einzuschätzen. Einzuschätzen, was Gutes und was Schlecht ist und ähm, ein, ein junger Mensch beschäftigt sich nicht mit den Dingen, die im Richtlinienband 2 stehen. Das macht ja nicht mal ein alter Mensch wie ich. <lacht> <lacht> ähm, und das, das, wenn, wenn da dann ein, ein aus den Augen des jungen Menschen ein Profi kommt, der sagt, komm, hier mal die Stange jetzt da hoch, natürlich macht man das. Man, man, man kriegt es doch gar nicht einsortiert ja. als junger Mensch. Das ist ja auch, auch heute noch so, ähm, wenn man da so einige, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Jugendliche, aber junge Erwachsene sieht, die ähm, ihr Pferd vielleicht nicht unbedingt artgerecht halten und vielleicht auch nicht so vorzeigemäßig reiten, ähm, wie, wie, wie große, was für eine große Followerschaft die Leute teilweise haben, also das ist schon erschreckend. Ganz, ganz schlimm, ja.
0: Also ich habe da tatsächlich auch ein, ein Beispiel aus meiner Jugend, ähm, ich hatte damals eine Trainerin ähm, und die fand ich toll und eines Tages, also ich, ich weiß im Nachgang auch gar nicht warum, weil mein Pferd lief toll, ähm, und die mir gesagt, ach komm, ähm, tu mal mal Schlaufzüge rein. Und ich habe gedacht, also ich habe gewusst, boah, Schlaufzüge sind schon was Krasses. Ähm, und, boah, und ich dachte mir aber nur so, boah, die traut mir zu, dass ich mit Schlaufzügen rein. Boah, muss ich ja voll gut sein. Und das ist das, was halt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen gefährlich ist, dass man weiß, die Sache ist zwar, also das Heranwachsende, die Sache ist zwar scheiße, ähm, aber der Trainer sagt, ach komm, das machen wir mal. Das kannst du schon. Und in dem Moment denkt man, boah, ich bin Profi. Ich kann das. Und ähm, anstatt zu hinterfragen, macht es Sinn, ähm, tut's dem, was hat das Pferd für einen Mehrwert von dieser Sache? Das finde ich ja eigentlich auch immer ganz wichtig. Und schade ich meinem Pferd damit? Ähm, Im Nachgang muss ich sagen, wir haben es zwei, dreimal gemacht. Mein Pferd lief so wie sonst auch und der Schlaufzügel hing durch. Also so. Es gab gar kein, keinen Grund, diesen Schlaufzügel einzusetzen. Aber trotzdem hatte ich dieses, dieses Denken. Ich war ähm, 15, 14, 15, was ich war. Boah, krass, die traut mir das zu. Dann machen wir das. Bin ich voll der gute Reiter, weil sie sagt, ich kann mit Schlaufzügeln reiten. Obwohl im Nachgang, kann ich mich nur ans Hirn fassen.
1: Ja, und der nächste Trainer sagt dann wahrscheinlich zur zwölfjährigen jetzt reizt du nächste Woche deine erste E-Dressur, mach mal Sporn ran, damit, ja, genau. damit, damit das Pferd nicht so faul durch die Gegend latscht. Und das ist ja auch, ne, der, wenn, jetzt endlich ist da schon der Trainer schlecht, weil der Sporn halt nicht zum Treiben benutzt werden soll. Das sollte jeder wissen. Ähm, aber der, der, der 12-Jährige, 13-Jährige, die, die denkt sich halt, boah, geil, ich, hab, ich, ich darf jetzt mit Sporen reiten, wie geil ja. ist das denn? Und ja, da... Da, da, da liegt ja eigentlich äh, der Hase begraben. Sagt man das so? Egal. Ja, ich, ähm, ich, mit dem tue ich mich auch immer schwer. haben wir da begraben. Genau, also nichtsdestotrotz nicht, nicht <lacht> besteht ähm, Handlungsbedarf in Amateurstellen, meiner Meinung nach. Und es besteht vor allem Handlungsbedarf bei der FN. Es muss sich hier einfach einiges ändern. Es müssen die Regelwerke überarbeitet werden. Ähm, denn ne, da, da, da gibt es ja die LDR-Regel low, deep and round ist für zehn Minuten auf dem Abreiteplatz okay und da muss man natürlich auch sagen, das ist ja mal völliger Quark, also wa, 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 was, was, was soll damit genau bitte bezweckt werden, also vielleicht verstehe ich es auch nicht ähm, Babsi, vielleicht Machst du es besser als ich. Vielleicht, <lacht> vielleicht sind wir einfach nur zu kleine,
0: kleine Lichter auf der Torte, dass wir das nicht verstehen, warum ein Pferd
1: zehn Minuten vergewaltigen in Ordnung ist, aber elf Minuten nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Also das, das sind auf jeden Fall Sachen, die in den, in den Richtlinien drinstehen, die da nicht reingehören. Ähm, genauso eben wie es ist völlig egal, ob es ein Barren oder Tuschieren ist. Also Barren ist ja Gott sei Dank schon verboten, aber auch ein Tuschieren gehört verboten, weil es absolut keinen Sinn macht, ein Pferd, was hoch genug springt, dann auch noch dafür zu bestrafen, dass es hoch genug springt. Aha. Und das ist irgendwie zwar ganz nett gemeint von der FN, ähm, dass da dann in den Richtlinien sehr genau beschrieben wird, ähm, wer das machen darf, wie das gemacht werden soll und dass es auch nur kurz gemacht werden soll. Es ist trotzdem, es ist nicht pferdefreundlich, Punkt. Und ähm, ja, da kommen jetzt wahrscheinlich gleich die nächsten angeschossen. Ja, aber dann müssen ja gerte Sporn, Hilfsmittel, Kandare, bla bla bla, muss auch alles verboten werden. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, ich finde, der, der nächste Punkt ist dann, dass diese, diese Verstöße, die dort stattfinden, also egal, ob es jetzt ein LDR auf dem Turnier ist, ähm, es muss einfach mal so ein bisschen genauer hingeguckt werden. Ja, allein schon, dass man mal an, an einem Reitstall
0: sagen darf, du, ich glaube, dein Ausbinder ist mal zweimal auch zu kurz eingeschnallt. Das, das macht ja keiner. Und wenn du das machst, dann bist du ja, dann bist du das schwarze Schaf am Stall. Das finde ich ja auch schon so krass, ne? dass man da einfach mal so ein bisschen guckt und sagt, du, äh, oder einfach nur mal hingehen und sagt, du, meinst du, das ist richtig so? Oder wieso machst du das so? Und der andere weiß eigentlich, ja, die, das Pferd beißt dich schon auf die Brust, eigentlich ist es zu kurz, aber es ist mir egal. Ähm, das finde ich halt eigentlich fast genauso schlimm, dass diese Empathie von den Menschen für das Pferd fehlt. Also einfach auch dieser Gedanke, was, was hat mein Pferd jetzt von diesem Training? Und was hat mein Pferd davon, wenn ich es wie ein Päckchen zusammenschnüre? Also ich sage auch immer in den Reitstunden, wenn, wenn die Reiter anfangen, hier vorne den Kopf durch die Gegend zu zuppeln, also wir schnüren keine Päckchen. Also wir reiten unser Pferd und wir schnüren keine Päckchen zusammen, dass das Pferd hoffentlich in dieser kopf durch die Gegend rennt. Also da muss die, muss die FN definitiv ran, in vielen Sachen. Ähm, ich finde auch irgendwie gerade diese Empathie für Pferde, was, was haben die von meinem Training dieses Tuschieren, Lodi Brown, keine Ahnung, was alles da auch drin steht, das kann meiner Meinung nach ersatzlos gestrichen werden. Das braucht kein guter Reiter. Ähm, und was auch gestrichen werden kann, sind Schlaufzügel. <lacht> Gibt es auch diesen tollen Spruch, äh, Schlaufzügel gehören in die Hände eines Profis und ein Profi braucht keine Schlaufzügel. Die einzige Verwendung, die ich für Schlaufzügel habe, ich benutze sie als Langzügel für meinen Pony. <lacht> ähm, aber sonst es gibt halt einfach so ein, so ein paar Sachen, die finde ich ähm, grenzwertig zum Tierschutz, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, du hast eben diese Sache angesprochen, mit, dass man im Prinzip ja auch am eigenen Stall schon mal ein bisschen genauer hingucken muss. Gebe ich dir recht, finde ich aber tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es da super viele unterschiedliche Ansichten gibt. Ähm, ich benutze Hilfszügel. Ui, 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 ui. Ich auch. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber ähm, ich benutze die Hilfszügel nicht um ähm, mein Pferd, was diese Position sowieso nicht erhalten kann oder es auch nicht von alleine anbietet, in irgendeine Position dazu zu pressen, sondern ich benutze Hilfszügel bei meinem Pferd, um... Reitanfängern eine korrekte, ruhige Zügelführung beizubringen. Ähm, wenn jetzt am Stall jeder irgendwie genau hinguckt und sagt, wow, das ist zu kurz, das ist zu lang verschnallt, ähm, da gibt es einfach, es gibt super viele Menschen, die sagen erstmal per se, Hilfszüge sind kacke.
0: Ich muss halt also auch sagen, ähm, es ist halt immer die Frage, wie definiert man Hilfszügel? Soll es dem Menschen helfen oder soll es dem Pferd helfen? Und wenn du es als Hilfszügel für das Pferd definierst, muss ich ganz klar sagen, ist es absolut Schotter, ähm, wenn du es so aber definierst, ich helfe dem Menschen damit dass das Pferd, also meine Reitzwerge hocken im Galopp mit Ausbindern drauf. Ich habe da auf Instagram auch schon sehr nette Diskussionen geführt. Wieso, weshalb, warum? Und dann würden sie die Pferde niemals ähm, dafür benutzen. Ja, aber wenn mein Meter, Meter 75 großes Pferd, das gefühlt dann 10 Meter lang ist, ähm, da durch die Gegend galoppiert und meine, meine neuen achtjährigen Mädels durch die Gegend tragen, bevor die da meinem Pferd in den Rücken reinkrachen und plumpsen, packe ich dem kurz Ausbinder rein und dann können die schön sitzen. Also so what? Das sind drei Runden auf jeder Seite, es sind keine fünf Minuten. Ähm, mein Pferd kann in dieser Position gehen, in der ich die Ausbinder verschnalle
1: und deswegen tue ich das. Ja und Kategorie Anti-Alles-Reiter, der sagt dir natürlich dann eher, Moment mal, so kleine Kinder gehören aber auch nicht auf ein 1,75 Meter großes Pferd, sondern kleine Menschen auf kleine Ponys, große Menschen auf große Pferde. Ähm, ich kenne da auch diverse Diskussionen in dem Bereich. Ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen, selbst wenn die Kinder im Schritt so sicher sind, dass sie die Zügel gut in der Hand haben, das Pferd dahin reiten können, wo sie hin möchten, dass sie erste Hufschlagfiguren reiten können. So ein Kind möchte auch dann natürlich das Traben ausprobieren. Und ähm, egal, wie lange sie vorher schon im Schritt geritten sind und egal, wie lange wir an der Longe geübt haben, wenn nachher die ersten Tritte im Trab geritten werden, alleine, da hopst die Hand rauf und runter, da geht die Hand mal vor und zurück. Und äh, keiner von uns, möchte ich behaupten, <lacht> ähm, hat das in seinen Reitanfängen alles perfekt hingekriegt. Und es ist einfach so, wenn wir einen Nachwuchs im Reiten haben wollen, dann muss es einfach Pferde geben, die diese Kinder durch die Gegend tragen dürfen. Und es muss einfach ähm, Menschen geben, die dort einen Weg gefunden haben, diesen Kindern trotzdem das Reiten beizubringen. Und wenn diese Menschen einen Hilfszügel benutzen, um eben diesen Kindern, oder das können ja auch erwachsene Reitanfänger sein, um denen eben zu helfen, finde ich das völlig legitim. Aber um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema, was du da gesagt hattest, eben, dass man Dinge am eigenen Stall schon anspricht, also ich muss schon zugeben, dass ich da sehr, sehr vorsichtig mit bin, oh. wenn das nicht grob gegen, gegen, äh, gegen in, in den Bereich Tierschutz reinfällt. Ähm, aber ich würde nicht jemanden ansprechen, es sei denn, ich kenne diese Person sehr, sehr gut, aber ich würde nicht eine, eine Person ansprechen und sagen, du, den hast du aber ganz schön eng verschnallt, ne? Ähm,
0: also ich so finde eine, auch zum
1: Beispiel... Ja, so
0: eine, so eine ich sag mal, eine, einen mein wir sind ein bei uns stehen 80 Pferde, da spreche ich jetzt nicht jeden an, ähm, aber jetzt so ich sag mal, meinen engeren Kreis, wenn ich das so sehe, dann sage ich schon so, boah, das hast du aber heute mal wieder ein schönes Päckchen geschnürt, ne? weil die wissen halt auch, wie ich, wie ich denke und ähm, mein Ziel dahinter ist halt dann auch eher, dass die Menschen selber zum Nachdenken kommen, also das ist auch das, was ich ja meinen Reitschulmädels auch immer sage, ich habe ich, ich erzähle sogar den, hinterfragt sogar mich. Ich habe gesagt, äh, immer zu meinen kleinen Zwergen, ich mache auch nicht alles richtig, hinterfragt auch mich, ähm, folgt mir nicht blind. Das ist mir einfach so wichtig, dass ich das diesen kleinen Mädels schon mitgebe, dass die einfach Empathie fürs Pferd entwickeln und ihr Hirn selbst einschalten.
1: Das ist ähm, so wichtig für die, unsere Pferde, finde ich. Für alle. Und ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, ähm, <lacht> nett, nett verschnürtes Päckchen, dann ist es ja noch nett formuliert, ne? ja. also dann ist ja auch noch alles gut. Ähm, ich finde tatsächlich, dass hier ähm, eben im eigenen Stall, also dieses äh, ne, mal gucken, kritisch zu hinterfragen, ähm, dass man dass man da jetzt nicht auf jeden losschießt und sagt, Mensch, warum hast du da heute dies gemacht? Oder warum hast du denn jetzt eben da eins mit der Gerte verpasst? Dass man natürlich das immer so ein bisschen aus dieser, man muss versuchen, die Gesamtsituation zu beurteilen. Es gibt Situationen, da benutzt man einfach mal die Gerte. Und da benutzt man die Gerte vielleicht auch nicht nur, um das Pferd mal kurz am Puppus zu berühren, ähm, was noch lange nicht heißt, dass irgendjemand sein Pferd da grob verprügelt oder sonst irgendwas macht, wenn ich da eben an dieses ähm, Reel auf Instagram denke, wo eben dieser Vielseitigkeitsreiter das Pferd in das Wasser reingeprügelt hat, ähm, sondern man muss da einfach die Gesamtsituation ein bisschen angucken, ähm, woraus ist das hervorgegangen, was ist das für ein Mensch, der dahinter steckt, ähm, benutzt er die Gärte immer so stark oder war das heute vielleicht eine Ausnahme? Und das muss man sich einfach angucken und da nicht wild drauf los ähm, und irgendwelche anderen Leute an den Pranger stellen. Ich glaube, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber äh, da vielleicht ganz
0: kurz noch gesagt, ähm, wir dürfen auch aufhören, unsere Pferde mit äh, Wattebällchen zu beschmeißen. Ähm, wir dürfen unsere Pferde auch korrekt reiten und fordern, <lacht> etwas von denen ähm, das ist immer, ich finde, da gibt es immer so diese zwei, zwei Lager, ne? diese Wattebauschmeißenden schmeißenden Reiter und es gibt eigentlich drei Lager, die, die es dann absolut scheiße machen und die, die es korrekt machen. Und das ist total egal, nach was für einer Reitweise, wenn du nach einer Reitweise scheiße reitest, dann wirst du es mit der anderen Reitweise auch nicht besser machen.
1: Ja. <lacht> ich ich finde gar nicht, wir sind gar nicht so stark vom Thema abgesprochen, Was wir eigentlich, glaube ich, so ein bisschen rausstellen wollten, ist, dass zwischen einem, ähm, also ein Barren oder auch ein Tuschieren ist kein Hilfsmittel oder nicht vergleichbar mit den Hilfsmitteln, Hilfszügelausbinder, Gärte, Sporen, solche Sachen. Nein. Ähm, weil Barren, Tuschieren geht gegen das Pferd, aber ein Hilfszügel richtig benutzt, korrekt, verschnallt nicht. Genauso wie eine Gärte korrekt benutzt, ähm, keinen Schaden am Pferd anrichtet. Aber wenn ich eben eine, eine Stange gegen die Vorderbeine des Pferdes äh, haue, dann kann das sehr wohl einen Schaden haben. Und das, denke ich, äh, wollten wir jetzt eben <lacht> damit Definitiv. etwas herausstellen. Also ist, sobald
0: ähm, große Schmerzen bewusst zugeführte große Schmerzen im Spiel sind, obwohl das Pferd alles richtig macht, das, ich finde es ekelhaft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde das echt irgendwie ein bisschen ekelhaft. Also, liebe FN, ändert da was? Sollte einer jetzt das mal hören, ähm, ja, ändert was. Ihr seid ja. für das Motto unseres oder für das Image unserer Pferdesports zuständig und das ist zurzeit... Ja, ja, gerade nicht etwas, das Beste vom Und ähm, es wird Zeit, halt da definitiv mal ein bisschen mehr pro Pferd zu denken. Und da bin ich sehr froh, dass es so Trainer gibt wie dich und mich, liebe Claudia. Und wie hoffentlich noch ganz, ganz viele andere Trainer, die auch Sachen hinterfragen. Auch den eigenen Verband hinterfragen. Ich stehe sonst sehr hinter der FN. Ähm, ich finde viele Sachen richtig gut, die sie tun. Ähm, andere Sachen finde ich auch wieder nicht gut und man muss halt einfach über den Teller Tellerrand gucken, was findet man gut, was findet man nicht gut, egal aus was für einer Reitweise und was für der Sparte. Und dann nimmt man das mit für das Pferd, finde
1: ich. Dem ist soweit eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir hoffen, dass dir da draußen dieser Real Talk gefallen hat und es hoffentlich den einen oder anderen Punkt gab, der dich hier zum Nachdenken angeregt hat.
0: Wir wünschen dir auf alle Fälle mit deinem Pferd eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Steigel dein Pferd einmal von uns über die Nase und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Trainertalk-Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an infoclaudia schelercom oder an reite mit at wertvoll-wertvoll.de. In diesem Sinne, Tür ist frei